0: enojones, depresivos, les gustaba la fiesta. Bueno, había también uno que otro peleonero, ¿eh? Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos ser santos. Acompáñanos en el Santo Podcast. ¡Hola! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, amiga? Bien, también. Ya, gracias a Dios, una semana más. Una semanita más, sí.
1: Y pues, como, como todas las semanas, un santo nuevo más.
0: Exacto. La verdad es que me gusta. Me gusta esperar a verte para grabar a otro santo porque aprendo bastante. Y espero que los que nos escuchen también aprendan mucho. La verdad, el santo que
1: el día de hoy vamos a compartir es un santo que... Que a lo mejor va a ser un poquito más corto, pero tiene una vida muy grande en, en santidad, en reflejo de servicio y de amor. La verdad es que vamos a ir descubriendo que este santo
0: se entregó por amor a pesar de todas las circunstancias en donde vivía. Bueno, pues adelante, Mari. Platíganos de quién se trata. ¿Quieres tambores? Sí, tambores. Eh... El día de hoy traemos a San Martín de Porres. ¡Uh! ¡A la bio! A la, la, la bimbo San, <risa> San Martín. San Martín. Ra, ra, ra. ¿Es de porres o de porras? Bueno, ahorita vamos a
1: descubrir <risa> por qué estamos en esa confusión tan grande de si es porres o porras. porras. <risa> bueno, pues empezando, ¿no? En tu nombre. <risa> por el inicio. Por el inicio. <risa> bueno, pues San Martín de Porres es nacido en Lima, Perú. Es Peruano. Este, Ajá. Su padre es español, se llama Juan Porres de Porres, perdóneme, y su madre es africana, eh, se llama Ana Velázquez, perdóneme. Y, bueno, ¿por qué Porres, por qué Porras? Bueno, en eh, lo que estuve investigando, Adri, decía que Porras es la, primer, o sea, la, la traducción principal, o sea, ah, y después con el tiempo pasó con otra traducción, que es Porres, pero eh, las dos formas es correcta. Ah, muy bien. Entonces, si le decimos porres o porras, no importa, <risa> estamos hablando como de... Como nos hace caso. No, como quiera nos hace caso, exactamente, <risa> sí. Pues bueno, este, platicando sobre la infancia de Martín, Martín no tuvo una infancia muy fácil, porque en ese tiempo, eh, recordemos que ser mulato o de piel oscura era como ser sangre sucia, ¿no?, ¿Eh? Oh, me sentí como Harry Potter, <risa> perdóname, amiga, o sea, este, o sea, era como que eh, hablaba sobre ser esclavo, ¿no? Recordemos que anteriormente las personas que eran de tez negra, eh, africanos, eran los que eran esclavos de los españoles, entonces, pues Martín no la tuvo muy fácil, ¿no? Pero al ser o sea, el hijo de padre español, este, pues le ayudó mucho en este caso a no vivir una vida en esclavitud, Obviamente no podía estudiar por su, su test y desafortunadamente su padre no lo pudo reconocer en el bautizo, este, porque, pues por lo mismo, por lo de la test obscura. Wow. Este. De hecho, ahorita que mencionó el bautizo, un dato súper curioso que voy a mencionar ahorita de, de San Martín, es que se bautizó en la misma parroquia unos años antes que Santa Rosa de Lima. Y
0: ¡Wow! Entonces ya íbamos viendo el camino de santidad de cada uno. ¿no? Vamos a, a renovar nuestros votos bautismales ahí a ver si nos ayuda. Oye,
1: oye sí Adri, porque de hecho más adelantito vamos a descubrir que en su confirmación también Santo Toribio fue el que lo confirmó, un arzobispo de Lima. Entonces ya hay que ir viendo, o sea recordando, o, si no te acuerdas yo yo la verdad. No soy muy buena acordándome quién me confirmó, quién me, me hizo la primera comunión, que fue el sacerdote, en este caso el, el arzobispo el cardenal o el, el encargado que tuvo que hacerlo. Entonces sí, es de darle vueltas a los papeles para ver quién lo hizo y capaz y ya está en Capaz camino. que
0: ya está en proceso y nosotras. Y nosotras
1: ni en cuenta, ¿verdad? <risa> sí, hay que buscarle. Bueno, San Martín también tenía una hermana, pero su hermana pues sí tuvo el privilegio de ser de TES blanca en esos como tiempos. Tunas,
0: como tú comprenderás.
1: <risa> Oigan, es que digo privilegio no, no porque sea malo, sino porque en esos tiempos solamente los de test clara o los güeros uh -huh. eran los únicos que podían estudiar. wow Entonces, las personas que eran mulatos o de color como africanos y así, entonces eh, no, ellos no podían, no tenían el derecho de estudiar, entonces sí.
0: Era muy complicado. Era muy
1: complicado, de hecho, eran hasta ofendidos e insultados, no podían hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, o sea, a los 12 años, su papá, vuelvo lo mismo siendo español, pudo, pudo empujar a Martina a poder estudiar un oficio, que fue el de. Mmm, bueno, no estudiarlo, sino practicar un oficio, que fue el de peluquero y asistente dental. Y pues, bueno, o sea, él con mucho orgullo y mucha felicidad lo hacía. Y a partir de ahí se empezó a ser muy famoso, o sea, todo el mundo ya conocían a, a Martín el mulato, le decían Martín el mulato, porque lo hacía muy feliz, el mulato feliz, me acuerdo Ay. de esa frase que lo, que lo leí, ¿no? Oye, desde chiquito, él, ¿por qué? Porque, bueno, quiero aquí hacer el paréntesis de por qué era famoso, porque todo lo que hacía, lo hacía con felicidad, y desde chiquito entregaba hasta sus propios zapatos para que la gente... Pues no, o la gente pobre tuviera zapatos y así. Y él decía: Yo tengo muchos, o sea, mejor se los doy a los demás. Y pues desde bien chiquito nos da el ejemplo de ese camino, ¿no?
0: Del desprendimiento. Del ¿verdad?
1: desprendimiento, exactamente, Adri. Oye, pues Adri, este, continuando con la historia, a los 15 años de edad conoce un fraile, eh, padre dominico, que se llama Juan Lorenzana, este, que lo invita al convento de Nuestra Señora del Rosario. Pero recordemos otra vez volviendo más atrás. La gente, o sea, bueno, el mula, o sea, las personas mulatas no podían ser religiosos ni sacerdotes, entonces pues no, o sea, la invitación sí fue sincera de que oye, sí, tú deberías ser religioso por toda tu entrega de caridad y amor, ¿no? Pero no podía ser entrega, o sea, no podía ser completamente pues, religioso, entonces él decidió ser ingresado como donado. Donado. Donado, exactamente. O sea, como. Se, se, se va a escuchar muy feo tal vez. <risa> pero se le dice donado a las personas de ser. O sea, le donó su servicio. No, no sé cómo. Como que... un
0: voluntario. No o como prestador de servicio no, o sea, social para los que han hecho servicios sociales.
1: <risa> no, amiga, de hecho, no, no, no va por ese lado.
0: El de hecho,
1: el camino de acá es más como se le dice donado o regalado o vendido
0: como esclavo. Oh, sí. ok, ok.
1: Obviamente okay. los religiosos no lo querían para eso, sino para, para llevarlo con una educación y todo esto, pero
0: pues obviamente él no podía hacer lo que hacían los padres ni los sacerdotes. Bueno, es que también, eh, ¿qué razón tienes ahorita al inicio que nos metiste en contexto? no O sea, en ese tiempo era súper diferente y era súper normal, entonces, pues al día de hoy ya sabemos que a lo mejor no era la manera correcta este, de llamar a la gente de color, incluso hace poco vimos que hubo pues todo un movimiento mundial no por, por los errores que se cometen este, en ese sentido, pero bueno, contextualmente así era. Anteriormente
1: ¿verdad? así era, uh -huh.
0: recordemos que más
1: atrás encontramos, no sé, en las historias de Santa Teresa o todavía más atrás de Santa Clara, las mujeres no tenían un valor, ¿no?, entonces, ahorita vemos que ahora la gente de color no tiene ese valor, ¿no? Y vamos a ver como que este camino, Ajá. que es muy difícil para el mundo, ¿no? Y todo el mundo lo conocemos. Claro. Porque si nos metemos, adentramos a la historia, vamos a encontrar todo eso. Sí,
0: y en todos lados y, y por todas las personas.
1: Exactamente. Y, pues, bueno, San Martín no le importó eso, o sea, que en realidad su servicio fuera a través de una escoba o de un trapeador, <risa> que, paréntesis aquí... Es ahí donde lo conocemos como Fray Escobar. Ándale, ah, ok, ok. Porque en realidad duró nueve años haciendo este servicio, o sea, nueve años solamente encargándose de la limpieza del, de la casa, siendo el último que come, siendo el último que, que vaya, o sea, a todo, ¿no? Porque en realidad su vida estaba siendo como, el, su camino de cruz, digámoslo así, era, era eso, ¿no? El, el entregarse en la limpieza del hogar, bueno, de este caso del convento, de todo esto pero él lo veía como gratificante, porque en realidad él solamente quería hacer eso, decía, le decía a Dios, Dios no quiero que me vean a mí, yo siempre, o sea, solamente quiero verte a ti, que a mí no me vean, solamente te vean a ti y yo quiero verte a ti, entonces yo soy feliz así, entonces pues era raro ver como que alguien va riendo y limpiando y sonriendo todo lo que da, entonces es ahí donde me quedo pensando, ¿cuántas veces limpiamos nuestra casa?, <risa> y a veces hasta los hemos enojado de que, ay, es que porque nadie me ayuda, o porque ensucian, o porque no limpian su momento, ¿no? Y Martín lo hacía con tanto amor, o sea, y, y no tenía otra tarea más que esa. Y, y lo, lo entregaba a todo. Entonces, es aquí donde los invito a todos a que todo lo que vayas a hacer, aunque sea tan pequeño o tan grande, lo ofrezcas a Dios. Y veas la grandeza de él en todos esos momentos, ¿no?
0: Entonces, así como Martín lo, hi, lo hizo en, en su momento, ¿no? Oye, también me hace pensar mucho, por ejemplo, en los que trabajan como conserjes, como... No recuerdo cuál es la, la otra manera en la que se les llama, ¿no? A la ¿Intendentes? Gente... Intendentes, ajá. A la gente que se encarga de la limpieza en nuestros trabajos, que a veces, este, no sé... A uno se le olvida, ¿no? Que, que pues son personas como, como todos y a veces se te hace como muy fácil de que... Voy a poner un ejemplo eh, ridículo, tal vez, ¿no? Eh, que trabajas y te tomas un café. Por ejemplo, llegas por tu café del Seven, llegas a tu lugar, te lo tomas y ahí lo dejas. Y se te hace fácil como que dejarlo ahí porque confías en que la, la otra persona, pues, ay, es su trabajo, que la otra persona recoja. O, por ejemplo, también me hace pensar en los meseros, que es gente de servicio. Y de que, ay, pues ya me cayó la coca. No, pues que el mesero venga y limpie, yo no lo voy a hacer, ¿sabes? Como ese tipo de acciones que, que uno incluso puede llegar a pensar de manera denigrante por esta gente que no está haciendo más que lo que todos debemos de hacer, ¿no? Que es, pues, mantener limpio un lugar. Y desde el
1: trabajo, ¿no, Adri? A pesar de que hay gente que se encarga solamente, o sea, se, se encarga de limpiar... Eh, y mantener limpia la oficina, tú también tú también te encargas de eso, tú tienes que tener tu lugar limpio tienes que hacer lo posible para que todo sea un buen trabajo como en fraternidad, digámoslo sí. así y pues bueno, Martín desgraciadamente no vivió eso, porque pues vuelvo a lo mismo había gente o hermanos, sus propios hermanos que no entendían eso, no entendían, no entendían que, que Dios estaba a través de ellos, a través de él, entonces se burlaban y, se hacían, y lo
0: insultaban y lo insultaban, y todo, ¿no?
1: exacto bueno, el, el convento de Martín sufría una, un tiempo, una crisis muy fuerte, que él decidió hasta venderse como esclavo para, para ah, solventarlo. Sí. Pero va lo, la noticia buena, Dios sabe cómo y cuándo, y le dijo, ¿sabes qué, Martín? Pues no, no vas a ser vendido, y mandó a los superiores a, a que lo, de, o sea, lo detuvieran, perdóname, lo detuvieran en este aspecto, ¿no? De que, oye, ¿qué onda? No, no, tú no puedes ser vendido porque tú eres del convento. Así que te regresas para acá. Y pues bueno, o sea, a pesar de que él quería ayudar, pues su tarea era estar en el convento. Y pues bueno, después de nueve años, como lo había mencionado anteriormente, eh, a través de ese servicio de humildad, los superiores deciden consagrar, consagrarlo como hermano religioso. Este, ahora sí ser un fraile, Ajá. o sea, fraile Martín en pocas palabras. Pero pues obviamente él no podía ser sacerdote, no podía ser eh, pues el, el milagro de consagrar, pero le dieron un oficio, le dijeron, bueno, aquí ya no vas a ser el que limpia, ahora tu tarea va a ser ser peluquero aquí dentro del convento y pues enfermero, y pues Martín con gran amor y, y o sea, viendo como que, que sí quería hacer eso, empezó como que su camino de santidad a través de esto, que ya vemos que va caminando, pero ahí fue donde más explotó, digámoslo así, porque empezó con sus obras de caridad, y sus virtudes empezaron a notarse todavía más. Y los dones, que más adelante vamos a ver que Dios le dio. Ay, Mari, pues qué padre está sonando la historia. A ver, cuéntanos más. Pues bueno, <risa> pues a mí me encanta hablar mucho de Martín, porque, bueno, te comparto, Adri, yo lo conocí a través de una obra de teatro de quefas. Este, como que menciono mucho la, la producción de Kefas, porque, pero es que me gusta mucho las obras de teatro, y más, si son musicales,
0: y todavía más, si hablan de, de Camino de Dios, ¿no? los Nuestros compañeros de Kefas, si nos están escuchando, nos pueden mandar boletos, por favor. Por favor, <risa> Ay, bueno, en sus próximas obras, creo que sí. la que
1: sigue es... es... Judas Tadeo, San Judas Tadeo. Oye, esa va a estar muy interesante. Esta, va a estar muy padre, la verdad.
0: Bueno, vamos todos.
1: Vamos todos, sí, sí, sí <risa> cuando salgan empezamos ahí a, a unirnos y, pero ahorita.
0: A conocernos. A conocernos Ay, qué padre, sí. sí, ok, sí, jalo, jalo.
1: <risa> bueno, regresemos a la historia de Martín. Ay, perdón. <risa> Oigan, no, cuando, cuando tengan oportunidad, ¿qué fase está subiendo últimamente? Ahí les doy una recomendación, se llama Yo Soy Martín, su obra, su obra musical, entonces, por ahí si lo quieren ver en Facebook o en YouTube, creo que and, también andan esa obra de teatro. Muy Está muy bonita. Pues bueno, este, siguiendo con esto, ahorita les mencionaba que los hermanos se burlaban de él, porque él siempre los adoptó con alegría, ¿no? Y ellos eran como que, es que ¿por qué? Si es mulato, ¿no? No lo hace con dolor, o sea, entonces es ahí donde nos detenemos un poquito, donde... Oye, pues a veces hay gente que, que ama lo que hace y se entrega completamente a pesar de que nosotros creamos que son a lo mejor trabajos que, que no valen, porque en realidad a veces llegamos a creer eso de que hay trabajos que no valen, pero en realidad no, todo, todo vale mientras lo hagas con amor. Y pues bueno, había gente que, que empezó a juzgarlo, hermanos que empezaron a juzgarlo, porque decían, es que quiere hacer un, en el del convento un hospital, pero él moría, por, por servir a los demás y ver, veía a la gente pobre sufriendo y, y si, veía que no había espacio y lo ponía en su cama, entonces es aquí también donde nos volvemos a detener me gusta detenerme mucho sí. como que en ciertos puntos, para reflexionar qué estamos haciendo nosotros por nuestro prójimo, Martín daba hasta su propia cama y se quedaba dormido en el suelo por atender a esas personas entonces nomás lo dejo como una reflexión aquí ¿no? un cuestionamiento Tampoco es voy a dar todo y me quedo sin nada, sino claro. es saber hasta cuándo empezar a servir Muy bien. Está muy interesante todo esto, María. Sí, y, y de hecho, bueno, res, recordando a su hermana Juana. Su hermana Juana sí estudió y sí, sí, pues sí creció en este, en este ámbito pues monetario, en pocas palabras. Pero ella fue una de las que también contribuyó, junto con sus superiores, a hacer un asilo que se llama, bueno fundaron un asilo que se llama la Santa Cruz y aquí va a empezar varias de las acciones de, o, o dones que, que tenía Martín a pesar de que, bueno, Martín dormía poco por estar orando y todo esto, Martín se entrega por completo a vagabundos, huérfanos gente pobre, gente que en verdad necesitaba ayuda tanto en enfermedad como pues en que en calle, no sé cómo decirlo en ese aspecto, Adri, como que en situación de calle, o se les daba okay. un asilo. Pero no solamente eso, también le daba asilo a los gatitos, a los perritos y a los ratones. ¡A los ratones! A los ratones también, y de hecho, hay una anécdota que me gusta mucho de, de, que decía que cuando veía que los ratones estaban ahí, de que molestando, les ordenaba que salieran amablemente sí. al, al huerto, porque a lo mejor tenían un huerto, y decían que los ratones lo obedecían y hasta en orden se salían de ah, Que también Martín, a lo mejor más al rato subimos una foto de que en Insta, Martín les daba de comer al perro, al gato y al ratón de un mismo plato. ¿Cómo crees? Y pues, o sea, yo ahorita veo que mi perro no se lleva bien con mi gato y
0: andan ah, agarrados. Oye, yo tengo dos perritas y una no se lleva bien con la otra. ¿Me eh, sí.
1: O nosotros mismos, ¿no? No nos llevamos bien con nuestros hermanos. y Como estamos... tú y
0: yo, Mariana, tenemos que decirlo ya. No nos llevamos bien.
1: Así como en el programa de
0: Ese Soy George. ¿Ya vieron ese video? Se los recomendamos. Deberían ir a verlo porque se destapan muchas verdades, ¿verdad, amiga? Este... Ah. Estuvo
1: muy divertido. Muchas gracias, George, por invitarnos Sí, amigo. Un abrazo. Y pues, bueno, este... La verdad es que a pesar de que mucha gente lo insultaba, eh, aquí va otro dato curioso, a pesar de que mucha gente lo insultaba, lo ofendía y, y lo criticaban por ser mulato, también mucha gente poderosa y rica lo buscaban para que lo sanaran, o sea, para que lo curaran, ¿no? Y decían, es que yo quiero que me atienda el santo hermano Martín. Ay. Entonces ellos ya desde vida a Martín le decían, santo, era tan impresionante esto. ¡Qué padre! Y pues bueno... Martín nunca negó, ya a lo mejor vamos a ir concluyendo esto, Martín nunca negó ningún servicio a nadie, todo lo hacía con sonrisa, creo que nos lo ha ido demostrando en todo este episodio. Y pues bueno, al final Martín tiene muchos dones y se los regaló Dios. Eh, uno de ellos era eh, la fuerza de oración, Martín oraba muy fervientemente y decía que había un crucifijo muy grande ahí por su casa, o sea, bueno en el convento mejor dicho. Y permanecía largas horas de rodillas en el Santísimo y en frente, frente a María. Pero de, dicen los hermanos y las leyendas que cuentan que cuando Martín eh, oraba con mucha intensidad y con mucha fe, él evitaba. Bueno, también cuenta la leyenda que Martín no podía, no lograba ver nada ni escuchar nada porque estaba en un momento de trance donde estaba en oración e eh, eh, intimidad con, con Dios. Entonces. Qué impresionante es cuando tú te entregas completamente con Dios en, y en esa intimidad logras escucharlo,
0: ¿no? Oye, yo había escuchado también algo, este, que tenía el don de la bilocación. Exacto, sí. ¿Qué habías escuchado, amiga? Pues mira, yo entiendo que vi es de dos y locación es de lugar. Exacto. Entonces, este, bueno, no, sabes que no, sí. Creo que hay otro santo, que no les voy a decir cuál es para que sigan escuchando los capítulos y, y lo, lo descubran más adelante. De ya está en la lista, ¿eh? Ah, sí, sí ya, ya está próximo, pero este sobre estas personas que están, pues literal, ¿no? En dos lugares a la vez, y San Martín también tuvo este don de la bilocación, que dicen que nunca salió realmente de Lima, en Perú, pero se le vio en China, se le vio también en Japón sobre todo con, con este espíritu de misionero y de entrega pues animando a otros misioneros no y de hecho amiga ahorita que dices mi locación eh,
1: nunca o sea no salió del convento y se le veía en las calles bueno sí salía pero no tan tan frecuentemente y se le veía en las calles de la noche y todavía se le hizo presente a Santa Rosa de Lima sin salir o sea del convento Ay, chis. entonces ahí luego más adelante vamos a platicar de Santa Rosa de Lima, donde a lo mejor ahí va a intervenir San Martín un poquito, ¿no? Y también vamos a hablar de la bilocación. La bilocación. Más Exacto. adelante, con más detalle. Exacto, sí, porque a lo mejor nos queda un poquito de dudas en esto, ¿no? Y pues ya, por último, el último milagro, bueno, que uno de los milagros que hizo Martín en vida fue el sanar al arzobispo que estaba gravemente enfermo. Él decía, oye, pues yo no soy digno de... de o sea, yo no estoy estudiado. Yo... No soy digno porque soy mulato de curarte a ti que eres un arzobispo. Y pues San Martín, o sea, él como quiera obediente y jamás negando el servicio a alguien, lo hizo, puso la mano en, su dolo en el dolor de, del arzobispo, oró con mucha fuerza y dicen que en, en unos instantes el arzobispo ya no sentía nada de dolor y mejoró muchísimo. Como en la película
0: de Enredados. ¿Cómo? Cuando ah, como la de. Le ves? cura la mano a esta Rapunzel Eugene. Primero cuando se corta, que creo que están tratando de salir del fondo del mar o del, de un lago, y Eugene se corta su mano. Y entonces ella le pone su, su cabello y empieza, flor que sí. Y el de que, ah, ¿qué pasó? Me curó. Exacto, sí. Ah, Esa bueno, <risa> es, está muy buena la película, está muy bonita. es, es mi película favorita. favorita. Sí, la favorita de
1: Mariana. Sí. <risa> Yo amo esa película porque eh, yo sí lo veo como un ejemplo, como dice Adri, eh, para mí Dios es el cabello mágico, ¿no? Entonces cuando tú le pides con mucho fervor, en este caso Rapunzel le canta, este, pues es cuando se cumplen los milagros. Y no solamente eso, eh, en esa película también me gusta mucho porque Rapunzel tiene una meta. Y ella sí. dice, es más dice en un, un pedazo en la barca donde dice, es que si no es algo... Como yo lo imaginé tan bello y así respondiendo, y si no es así, ¿qué voy a hacer? Y dice: Pues bueno, aquí es momento de tener otro sueño. Y eso, Uy, eso es el camino de Dios. Entonces, qué padre, sí, tienes toda la razón. Y pues ya por último, eh, ya concluyendo un poquito de la vida de San Martín, pues Martín eh, se entregó en todo, en todo momento al servicio. Siempre lo estoy repitiendo, creo que en este episodio. <risa> y él recolectaba limosna y la verdad le iba muy bien. Eh, le daban mucho porque en verdad la gente lo reconocía eh, en, muchos, en muchos momentos ¿no? Martín murió el 3 de noviembre de 1639 teniendo 60 años de edad 45 de religioso, bueno en la comunidad religiosa ¿Qué? y murió alrededor de sus hermanos eh, rezando el credo y besando un crucifijo entonces yo creo que es ahí donde nunca debemos olvidar quién es el camino, la verdad y la vida, que es Dios. Y, y la gente ve esas acciones, que ama, o sea, ese amor por Dios lo ven tus hermanos, que lo llegan hasta admirar y a preguntarse, ¿no?, ¿qué es para mí Dios? Y a, a lo mejor empezar a seguirlo. La gente, a pesar del color de, de la piel de Martín o de la trascendencia de su vida... Este, lo admiraban mucho y lo querían mucho y de hecho todos querían un pedazo de la reliquia del santo en, eh, bueno y ya por último el ultim, yo quiero decir este punto muy grande porque me encanta este santo el el papa que lo canoniza es santo papa juan pablo II. ah ¿a poco? perdón, juan pablo segundo, santo <risa> papa juan veintitrés <23. risa> O sea, es que leo Papa y me revuelvo un chorral.
0: Es que es, me pasa, escuchas Papa y piensas en automático en Juan Pablo II. Sí. es el santo Papa Juan 23. El verdad, Papa bueno. El Papa bueno,
1: sí. De hecho, con él, algún día vamos a hablar de él, yo creo, ya está sí, en la lista. claro,
0: también. Si alguien de ustedes ya lo conoce, nos gusta mucho leer qué es lo que ustedes saben de los santos, porque son cosas que... Pues la tradición de la iglesia también nos va heredando y no toda la información la podemos encontrar en internet. Entonces, si ustedes saben algo sobre el Papá Bueno, el Papá Juan 23, mándenos un mensaje por nuestro Instagram para este, pues tenerlo en cuenta. Exacto. Y pues ya terminando su
1: festividad, como ya anteriormente lo sabíamos, de, o lo hemos descubierto, es el día que muere, y sí, es el 3 de noviembre, su festividad de San Martín de Porres. Y pues bueno, yo creo que fue un gran ejemplo... O, o cuando hoy que lo platicamos y cuando estuve leyendo de él, la verdad, lo, creo que ahora es mi santo favorito.
0: <risa> Todos son nuestros, Todos santos, son favoritos, nuestros ya. santos favoritos, santos favoritos, sí. Y pues bueno, concluyendo. Muy bien, amiga, muchas gracias por compartirnos la vida de San Martín, Martín de Porres. De Porres. Y pues que, queremos, es que hay gente que a veces nos recomienda este Un santo y nos platica que es, pues, su santo favorito. Ahí está una chica, se llama Erika Castro, que nos mandó este, este mensajito, ¿verdad? Que es su santo favorito. Aparte de Santa Margarita María de la Coque, que platicamos este, en episodios pasados, es San Martín de Porres. Entonces, un saludo, Erika. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos compartido esto. Y pues. A terminar, ahora sí, con el final. Con el final. Y pues como
1: todos los episodios, recomendamos un podcast nuevo. Adri,
0: ¿nos quieres hacer? Sí, hoy les voy a recomendar uno que estoy segura que el 90% de la gente ya conoce, que es... ¿Me ayudas, Mari, con los tambores? Sí, el Padre Borre que,
1: que de hecho lo hemos mencionado En todos los espuelos, sí. la mayoría de <ríe> esos
0: episodios Bueno, por si no se sabían El Padre Borre pues tiene un podcast También, ¿verdad? Entonces, sí, como dice Mari Ya lo mencionamos un chorro Pero no está de más decirlo Ahora ya, pues como más formalmente El podcast del Padre Borre este, Busca hacer algo como súper, super light Como él dice Como una plática de sobremesa Como cuando vas a las alitas y cenas y te quedas tres horas ahí platicando, pero pues con un sacerdote, ¿verdad? Exacto. Para exponerle tus dudas, tus comentarios, y él trata de platicar todo eso, ¿verdad? Es un como una plática en la cocina con los amigos, este y pues está súper, súper padre, mostrando un lenguaje pues nuevo, juvenil, más tranqui, más eh, amigable. Para presentarnos, pues, la vida de Jesús, ¿verdad? Cómo lo podemos encontrar en todos lados. Y la verdad, están súper padres. A mí, en lo personal, la voz del Padre Borre me relaja bastante, bastantísimo. O sea, como que me hace entrar en un estado de ay, paz interior, nadie me moleste porque estoy en paz. Y te imaginas como que lo que te está contando también te pasa, ¿eh? Sí, como que estás platicando, o sea, real con él, ¿sabes? Entonces, eh, súper recomendado el podcast del Padre Borre. Y pues bueno, ahora sí a concluir, ¿no? Con una oración súper, súper breve. Va, vamos a entrar en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste, pidan y recibirán. Humildemente te suplicamos que por la intercesión de San Martín de Porres escuches nuestros ruegos. Renueva, te suplicamos, los milagros que por su intercesión durante su vida realizaste y concédenos la gracia que te pedimos, si es para bien de nuestra alma, así sea, amén, amén. en el nombre del Padre, amén. del Hijo y del Espíritu amén. Santo, amén oigan amigos, nada más quiero decirles que, que si escuchan un gallo por ahí, este pues, Esa, pues si sí, tenemos es, un
1: gallo, es que estamos grabando en mi casa y la verdad <risa> es que yo tengo un gallo <risa> Perdonen, si sí, también se escucha un poquito de ruido, hemos tratado de hacer lo posible para suprimir un poquito el ruido, en verdad vamos a subir una foto de este momento.
0: Sí, pero eh, es, es parte de, es de parte la dinámica. De la... Y está divertido también. Sí, la verdad, se siente como un ambiente más amigable. Exacto. Y pues bueno, terminando con nuestra calculatoria, ¿nos acompañan? Sí, a ver, ándale, ¿quién cuenta? Mario? Tú cuenta, tú cuenta. Ahora. ¿Yo cuento? Sí, ah, bueno. vale. Una, dos, tres. Santos y santos de Dios, rueguen por nosotros.
1: Adiós. Chao. Somos Ilumina Más.